0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天记，今天是民国一百零九年的十月十八号，星期天的上午。那么今天想跟大家聊一聊的，就是我们在职场的规划，在找工作的过程当中，啊，会考虑到很多的因素，包括我们应该选择什么样的一个产业。会比较好，那么我们应该选择什么样的一个职位比较适合自己的一个个性跟发展啊等等这些的问题。但除了这些问题之外呢，我相信很多人也会在这个过程中经历到一个问题，就是当有一些机会摆在我们的面前的时候，我们到底该怎么选呢？我应该选择大公司比较好呢，还是选择小公司比较好？啊，我相信各位听到这个地方在线上的听众朋友们，应该有蛮多的朋友说会有一种同感，说对我确实有经历过这样子的一个十字路口啊。那么如果是这样子的话，那我们今天就来聊聊这个题目。对于刚才讲的这这个题目叫做到底该选大公司好还是小公司好？其实呢，它有各种不同的说法。那莫中一是。那原本也就没有什么标准答案。我觉得社会科学嘛，或者是这个人生的这个选择 ，always 不存在所谓的什么叫做标准答案。当然，它都有自己的一些主观的一个想法。所以，我今天呢，也就这个部分来跟各位报告一下我个人的一个主观。那我先来说说看呢，像这样子的一个题目里面，必然有一些看法是建议或者主张我们选小公司。如果可以的话，选小公司。那么理由很多，但是我大致上归纳一下，我觉得可能会有两个方向，就是把它归纳大概两个比较大的方向。第一个方向会主张我们选择小公司，在小公司里面呢，学习的机会会比较多，我们可以学的比较多，啊，这是一个方向。另外一个方向呢，就是小公司因为它的人不是非常的多，所以大家呃非常的密切啊，就是同事之间的相处也会比较感情比较好，比较 close。啊，我觉得大致上来说，就我所听到的建议或者呃鼓励选择小公司的一些想法跟论述，大致上可以归分为这两个方向。那针对这两个方向呢，我暂时先不做任何的评论，待会我会回应一下我对这两个公司的这个看法。那我想先跟大家说明一下，我的主张会是什么呢？各位听到我这样的一个安排论述的这个方式，就知道我其实是主张大公司的。我是一个非常清楚、非常旗帜鲜明的一个大公司派啊、呃，因为我觉得，在我的主张是讲哈，在我们的几十年的这个职业的规划当生涯当中啊，我会认为我们要有一个完整或者是一个呃清楚的一个策略，是属于一个比较长的这个策略。我主张我们的公司啊，要越换越小，职位呢要越换越高。啊，这是我的主张。我再说一次，我主张一个完整整体的长期的策略，应该是两个方向，就是从公司的选择来看的话，要越换越小。那职位呢，要越换越高。所以各位听到我这样的一个主张，再加上我刚才所说的，我是非常旗帜鲜明的大公司派，我想就可以说明，针对这个问题，我主张要选择大公司。那我的理由呢？跟我的论述，我接下来就几点来跟各位做一个报告。那第一点呢，就是我们讲的是路线的问题。首先，我们要说一下哈，这个创业当老板哈，跟上班其实是一个完全截然不同的路线。当我们在讲到创业，或者是当老板，或者我是二代这种路线啊，是走资方的路线，就叫做如何当老板。那我相信我们大多数的人。包括你，包括我，我们其实不是老板，也不是二代，我们走的是劳方的路线，就是上班。所以，我们常常挂在嘴巴里面讲的职业规划啦等等，其实都是劳方的概念。这个劳方其实就是我们常常讲的专业经理人啊，这就是你我，我们都非常清楚的是在这条路上面走。我认为。所谓的路线的问题，就是如果我们今天大多数人都是劳方，大多数人都是专业经理人，那么我们究竟是凭借什么在职场上这条路走呢？简单讲，就是凭借着我们那张履历表。这是为什么我经常主张说，我们作为一个专业经理人，最重要的在很多的决策的时候的决策考量点，就是我们应该要想如何经营那张履历表。每当我们在犹豫不决做决定的时候，我们应该会想什么样的一个决定？对于那一张履历表是有帮助的，好，我基于从这个角度来看，那么刚才我讲到的这个是路线哈、啊，就是说这是第一个原因，我们要注重我们的履历表。那第二个就是从履历表这个角度再往下去延伸，在职场上其实很多的时候，我们都是有一个基本的方向跟倾向，就是拉帮结伙嘛。各位。看看我们常以前看的这些武侠小说，或者你去看武侠剧哈，里面不是也讲求吗？在里面很多的人物，他都是讲求的是他的出身是不是名门正派啊？所谓的，你看他、啊、某某某某男主角、某某女主角啊，他不是少少林、武当啊，就是峨眉弟子啊等等这一些，总总比哈、啊。小公司好吧，就小门派好吗？我们听到某某这个，在这个大家在介绍认识的时候，哎，这是华这个华山的弟子，这是武当的弟子。我们常常听到后面一句话会是“久仰久仰”啊，“久仰”。那可是如果对方说：“哎，我是一个名不见经传的，我什么飞狗帮啦、啊、飞鱼帮之类的”，那么后面再冒上一句“久仰久仰”，我觉得恐怕啊、呃，这个听起来就就不是非常的啊、呃，这个衬头嘛哈、啊。那这个是古代了，那你讲现代？现在来说啊，就算大家出来混，你就算混黑道也讲求这个资历嘛。你不是混个什么竹联啊，就是四海了，什么天道盟啊等等这些哇。大家一听也是一样，久仰久仰，总比哎我们是这个呃眷村的，我们是那个四十六巷的啦，或者是五十七弄的啊，这个总比报这些名号出来要衬头一点吧。好，那刚才我举这个例子，可能各位觉得，你看不要讲这些那个有的没有的，不要讲那些黑道的这个事情。我们现在既然讲职场，那我们就回过头来讲职场，没问题。那我们就回到职场，回到这个一般的这种专业经理人的生活来看，他的道理跟做法，我觉得差不了多少。我们不是大家常常会讲说人脉很重要吗？将来大家在社会上工作，其实就是啊，要鱼帮水，水帮鱼，朋友之间互互相的帮忙，或者说校友会啊等等这一些，或者一些组织，不管你说狮子会、青商会等等，基本上人脉的这些概念，本来它就是一个拉帮结伙的这个概念啊，所以像这些呢。都是我刚才讲的，大家在职场上其实走到哪边，我们都是要动刀动枪的。所以在这个过程当中，就有一个非常重要的一个观点，是我们告诉别人我们的经历，我们做过哪一些事情这是非常重要的。我们经历过哪一些战役，我们有投过，有没有上场投过球啊？我们有多少的渗透记录等等，这些都很重要。那么，越是你投球的场合，越是倾向于大场面，越是这种大联盟的这个比赛，我们所受到的肯定其实也是越多的。所以一般来说，我们能够有机会去分享一下我的履历，我是有大公司的这个经验，通常来说也都比较值钱。那我拿我自己做一个例子来跟大家呃说一下哈。我这个，我讲，我跟很多比较熟悉、熟悉我的朋友都就知道，我自己本身呢，当然我是商学院毕业，但是我离开学校到现在，我工作了非常长的一段时间，我都是在 IT 产业里面工作。那也因为长时间的一段工作累积一些经验，所以现在呢，我也有一些时候在比较不那么忙的这个时候呢，我也在一些机构里面做一些经验分享。的工作，比如说就是教学了哈。那在这个分享经验、分享教学的过程当中呢，呃，不可避免的必然会谈到很多的这个主题的时候，我都会引述过去我曾经在啊、呃、某某大公司里面啊、呃，针对某一些议题、某一些做法、某一些的决定，当时我们是怎么做的。好，我想这些例子哈、啊，这个很多啊。我身边很多的跟我熟悉的朋友，可能我们都一起经历过。我们对于很多的事情的一些谈法，我也跟大家分享了一些我过去的这些经验。啊，那像这些这种状况，大家在线上的朋友，如果你有印象的话，你可以发现，其实我讲的没有什么了不起的，只要是谈到业务，谈到行销。哪一个人不讲什么四批啦、呃市场区隔啦、市场的定位啦、SWOT 啦等等这些，谁讲都是这几个名词，但差别会在什么地方？差别的就是，哎，我过去曾经在某某大公司，当时我做了哪一些的事情？好，我觉得在我的经验当中，大家都觉得，嗯，这个分享是呃很重要的啊，这个分享很宝贵，这是实物经验。啊，越是大的公司，越是大的一个场面，越会让人家觉得说，嗯，这个很有参考价值，很有学习的必要。哎、呃，我可以把它记下来吗？哎，你可不可以讲慢一点，我要记下来。但同样的这些经验，如果我今天没有这些所谓的显赫的这个经历，我只是在路边一个小不拉几、各个巷子里面的某某小电脑店，或者是呃小的这种这种小的小小,小铺啊、小店面啊。呃要卖点小东西，这个时候呢，我再来跟各位谈一下刚才我讲的所有的东西，什么四批啦，呃，这个这个市场区隔、市场分析、市场定位等等，按照啊，因为我过去在某某巷子里面卖某某小东西的时候的这个经验，我不敢讲说这个各位完全会觉得没什么参考价值，但至少我觉得可能它的代表性或者受到重视的程度会都会有所不一样。原因其实各位讲的的内容不是都是一样的吗？但是。经历或者经验的分享就很重要，在这个角度而言，大公司其实是比较占便宜的，啊，这是我觉得我会比主张大公司的选大公司的这个角度的第一个角度哈、啊。当然，接下来再讲几个角度哈、啊，就是除了我们跟别人的一些分享或者我们所造成的一些影响力之外，还有一个跟我们自己切身利益。也高度相关的，就是我们自己的未来的路子是否宽广。我觉得大公司是比较宽广的，毕竟呢舞台是比较多的。那么回到我们今天为什么会谈论这样子的一个话题，就是因为我们在职场的过这个职涯的生活当中，我们走了一段时间，我们会因为很多的原因想要换工作的时候。其实，在背后都是因为我们希望自己更好，没有人希望自己不好的嘛。我们希望自己更好，所以我们希望有一个更好的舞台。那么，这个舞台其实反映在很多的情况，包括我可不可以经历不同的产品线、不同的职位，面对不同的国家、不同的客户、不同的呃这些这些这些每每天的生活。那么，这些呢，在一个小公司里面。毕竟能够 offer 能够提供出来的舞台，我觉得相对来说是比较少一点的。可是如果我们在一个大公司里面的话，我们其实有很多的路子可以走。这一个大公司，因为它的机会多，它的面向多，所以从人力资源的一个安排，乃至于职业规划的这个角度而言，我们确实也比较可以提供多一点的机会跟舞台，舞台。各位追求更好的舞台这件事情绝对没有错，啊，所以各位不要误解了，说我好像都反对、啊，哦换工作不是这个意思，而是说如果我们有随着年龄的增长、资历的增长，我们希望能够承担更多的责任、啊，好有更好的这个舞台，这绝对正确。那如果就能够在现在的这个公司里面。就有一个新的职位、新的部门、新的客户、新的 territory、新的呃呃这个这个呃市场的开拓的等等这些机会，没有什么不好。我换个角度来说好了，如果我们想要经历过这么多啊，我们的人生会觉得更丰富，你觉得我们的贡献度也更大的话，那么在一个大公司里面就能够经历过这些。你会这样选呢，还是我们得换工作？如果是小公司，你可非常可能得换。可是你把时间轴拉长来看，一直换工作对你好吗？对你那个履历表不好看的。各位知道，任何写在履历表上面的事情都是不可逆的。不管你当时做的决定对不对，它就是事实。这些记录它是跟着你一辈子在走的。我们从时间轴的角度拉长一点来看。如果我们从现在开始往前推十年，你想想看，你希望给人家什么感觉？假设我说第一种状况，哎，过去这个十年呢、啊，我们在一个公司里面，我换过很多不同面向的工作，我做过 sales， 我做过 marketing， 我做过采购，我做过 pm， 我做过台湾市场，我做过大陆市场，我做过美国市场，啊，那么我做过这个业务拓展，我做过 ir 叫做 investor relation 啊，我甚至连 hr 都接触过，这是一种画面。另外一种画面就是，哎，过去十年我一样是做了很多的工作，但是因为那是因为我换了很多的公司，我的履历表写得满满的，甚至写到第二页、第三页。各位，这两个角度而言，我不晓得你会怎么选，我会选前者。我觉得是不是换工作啊，其实没有那么的 critical。我如果让一个人觉得我们一个人让人家觉得我们经验很丰富的话，其实换了很多的面相，这个这个事情是好的。啊，所以我认为，如果从所谓的未来的路子是否宽广这个角度来看的话，大公司的确能够提供比较多的平台。啊，这是第二个聊。那接下来呢，我们再回忆一下刚才我提到的归纳，就是我去归纳很多人主张走选小公司有一个重要的理由，就是小公司学的比较多。啊，那么我对这一点呢是持。保留意见，保留的看法，甚至来说，我可能有不同的看法。我有，我觉我会问：小公司就一定学得多吗？好，小公司跟大公司的差别，其实很多时候不单只是营业额的大小，甚至也是因为本身的规模、本身的这个格局，所以小公司所碰到的状况，有的时候不是不是不是永远哈，搞不好也没有大公司那么复杂。啊，所以我觉得从学习的多寡这个角度而言，小公司一定学的比较多吗？很多这样子的一个主张认为小公司学的比较多，主要的是一个论述是说小公司因为人手不多，所以一个人要身兼数职啊。但是我觉得倒过来讲，大公司就一定学的少吗？大公司就一定每个人都各司其职吗？也未必哦。大公司一样是很多的状况。都是身兼数职的，我们常常就会有听到这种案子哈，在大公司里面，我们一样身兼好几个职位、好几个客户、好几个产品线等等，通常常都会有的。啊，所以能不能学到多还是少，我个人觉得跟公司的大小规模没有完全必然的这个关系。但有一点，我觉得是我比较认为是这样子的，就是小公司。学的不一定是正确的，因为小公司呢，嗯，很多时候其实要求生存。各位在求生存的这样的一个前提之下，我们是能够活命为第一优先。可是，如果我们真正的要印证什么叫做正确的一个生意的话，很多时候跟你那个题目大不大有关。一个大的格局、大的题目，可能学习的东西有的时候或许会比较正确一点。我举一个例子给各位做一个简单的一个说明。过去我因为工作的一个关系，在比较大型的公司里面工作，所以在工作中有一个蛮重要的工作，就是我们得面对啊一个主题叫 global pricing。global pricing 其实简单讲就是在一个大的这个区域，不一定是全球了，但是区域性，比如说亚太地区，在我们怎么样的去定价可以平衡各国，因为那个汇率是浮动的。啊，那么各国的这个关税啦、啊、汇率啊，都是浮动的，都是会变化的，都是不一样的，随时会变的。怎么样去面对这个情况，让我们的产品不会在各国之间有造成水货啊？这样子的一个主题，我们叫 global pricing。那么这些 global pricing 呢，或者是要叫做 global logistic 哈、啊？怎么样的一些出货、发货啊，或者是所谓的发货仓在哪里的安排是比较有效率的？等等这些话题呢？不竟然是小公司的规模能够接触得到的，所以不论就理论的正确与否，或者是碰到题目的大小复杂程度与否，我们能不能学到很多的东西，跟公司的大小，我觉得没有绝对必然的这个关系。更何况，为什么我反而主张在大公司里面，我们比较有机会学的比较多？就是我刚才讲的那一点，小公司忙的求生存，可是大公司呢，因为毕竟是家大业大。所以有很多的做法，或者是体制上面比较经得起犯错，比较经得起失败。我们没有一个人是天纵英明一来，一生下来就会很多的东西。有很多时候所谓的经验的累积，或者哇这个人很厉害，常常是因为犯错累积出来的。如果我在今天有啊此刻我让一些朋友觉得说嗯我一些看法还有一点点值得参考的话。那常常是因为我人生犯了很多的错误。我经常挂在嘴巴上讲的一句话，就是我这辈子做的错的事情比做对的还多、欸。只不过在我的过程当中，我就职业职业过程当中，我经历过大公司，我也经历过小公司。而大公司给我犯错的这个机会，而让我活下来，我觉得这种情况是比较多的。所以我觉得，我对于学习多寡的看法，我并没有那么样的。坚信小公司就一定学得多，大公司就一定学得比较不多。我个人并不完全这样的看法。那么刚才还讲了选择小公司还有一个理由，就是说因为人少，大家在一起密切的配合，所以情感上呃相处的情感会比较好一点。那么这个上班会比较愉快。我想这一点不用我多说，大家在线上你听到可能就不会马上完全同意。其实。小公司也不见得处得多好，大公司也不见得处得多不好。这个你跟我们同才人与人之间的相处，其实跟公司大小的规模也一样没有绝对必然的这个关系。你要说人少那就相处得好的话，大家回想一下，你跟你自己的兄弟姐妹都还不见得时时刻刻都相处得很好，搞不好也有不同的意见，搞不好还会吵架，还会怄气，好不讲话好几天呢。那那你又怎么解释呢？所以人数的多寡，我觉得跟相处之间的情感未必有绝对必然的一个关系。更何况，如果我们认真的来看职场生活这件事情的话，我觉得公司啊、呃、要尽量的分明，不要把太多的个人情感去带到公司里面。我觉得其实对自己会比较好一点啊。好,好，那么刚才呢，这几点是我对于嗯、呃、有一。有一派的说法，选择小公司的一些理由，我有提出我不同的一个观点。那回过头来呢，接下来我还想，我还是再强调一下，为什么我说。职场上面哈，这个公司要越换越小，职位要越换越高，因为这是我的主张。那我我这样的一个主张是基于一个前提，就是我们在我刚才讲了哈，这个上班当老板这个我们不去谈它。如果我们的走的路是叫专业经理人的这个路线的话，那么在绝大多数的情况之下，如果我们人生走的这个道路，我们不去走这个旁门左道，我们就是正派经营，我们好好去赚。呃，凭我们自己的努力去赚钱，意思就是说，我们走正道，不要走一些邪道或者旁门左道的话，那我相信，大多数的时候，啊，我们的名一定在利之前。换句话说，除了除开我们去做一些狗屁倒灶、见不得阳光的事情，否则的话，人生在直言上面。我们不外乎就是希望有一个好的名声、好的职位，而且我们要有一些好的待遇来养家活口，或者让自己过更好的生活。那么，在正常的情况之下，通常应该都是先有名才有利。换句话说，我们比较好的待遇，包括薪水、包括奖金、包括呃所谓的分红 （profit sharing） 等等这些，通常都是职位高的人拿的比较多。啊，这个意思就是说，如果你要拿的比较多，你应该先想办法让自己的职位会比较高。啊，所以我接下来的这个论述是建立在这个前提之上。换言之就是说，我们在职场上应该努力的往上爬。啊，我的论点是从这个角度出发的，但是因为是就因为是这个样子，我们来看一下，一般来说，绝大多数的企业组织它都是一个金字塔型的。这种这种设计，意思就是说，基层的员工职位会比较多，越往上爬，主管的位置就越来越少。这个我们称之为金字塔的这样的一个组织。那么在这样子的一个组织里面，我们越往上爬，其实竞争就越激烈，而且因为职位越来越少，所以每过一关就有一群人失望，每过一关就有一群人被淘汰。越往上，职位越少啊，所以为什么高处不胜寒嘛？但是各位有没有想过一件事情？当你随着这样子的一个游戏规则在职位往上爬的时候，大多数人其实都没有爬上去，啊，真正能够鲤鱼跃龙门一关一关的往上爬的人，毕竟相对是少数。那你说好了，没关系了，那如果我没有升上去也没有关系，我还是愿意努力的工作。可是各位很多时候不是只有你单方面这样的一个观点，你固然。啊，就算你淡薄了名利之心，你没有 promote 上去，你还是很愿意在你的工作中努力。但是你有没有想过一件事情，在一个公司，在这或者在一个职位上待久了，不要说别的嘛，每年随着年资的增加，我们的福利、我们的年资的增加，福利待遇、薪水都会逐渐的上升，迟早会有一天会发现你你的薪水。跟你的职位是不对称的，换句话说，当你升不上去的时候，你可能做的就是现有这样子一个 level 的这个工作。但是随着你的年资在提升的时候，你的待遇越来越好，你福利越来越好，本质上来说是不划，会越来越不划算。啊，也就是说，这个。这个这个公司看你的角度而言是越来越觉得不划算，这是为什么？我们常常听到有些人、有些公司他采取了手段，他会根本去想办法 lay off 掉一些比较资深的人，换上比较年轻的人。可是你当你听到有这样子的一个做法的时候，很多时候其实背后隐含的是，他这份工作其实我们没有一定要非常资深的人才能做。各位，不管你听到这一点你觉得刺不刺耳，或者你觉得是不是太现实了吧？他就是现在我们在。日常生活中所发生的一个事情，也就是说，即便你今天淡于名利，你不愿意跟别人争，他上去，呃，我的同事上去了，我也很为他高兴，我愿意啊，跟他充分的配合，啊，我不不要乱搞，我还是努力的工作，当然这样子是很好的啦，但是也会有一些情况，在某些时候，你就算愿意如此，你的 C P 值也不划算。好，所以为这个时候呢，要不然你你要你不加薪嘛，要不然你接受减薪嘛，我想没有人会接受这样的一个结果。好，所以这是为什么？我觉得啊，一段时间以后，我们恐怕就会换工作。其实这也是其中的一个原因。在这个时间点，如果你仍然希望能够拥有原来的这个工作，你应该要找一个比较高的职位。换句话说。这就是建立在我刚才那个前提，先有名才会有利。而你的利如果是靠年资升上去的时候，但你的贡献度没有增加，是因为工作没有变化。所以你要想办法让你的工作变化，职位有变化，通常是往上升的概念，不是平的概念。啊，往上升，那就要往小一点的公司，而且。这样子的一个策略呢，就是我刚才讲，我们的职位有可能会随着我们在公司转换的时候，职这个职位要提升，但是因为啊竞争的关系，所以呢，不见得大公司里面啊就是越来越可能换一些比较没有以前公司那么大，但是职位也会上升这种路线呢。我个人的观察，我身边的一些朋友，大概从你年轻开时候开始，大概人呐、啊，大概到了四十岁。就差不多了。大多数的人40岁以后就是你的人生的巅峰。4 0岁以大概是什么样的一个方式，大概就是这样子了。后面呢，再有很大的一个变化呢，不敢讲完全没有，但是呢，应该不会很多人有很大的一个变化。那四十岁以后，你要说日子要过得多糟，大概也不至于啊。所以这是一个非常 critical、非常关键的一个时候。那像我刚才讲的这条路，如果各位觉得说，嗯，我觉得也有道理啊、哦、，make sense 啊、哦，那么你要记得，你要走这条路，那你的起跳点一定要够高，你要从小大公司开始，因为大公司才有足够的路子让你一路的稍微变小一点，稍微变小一点。好，再三强调，这不是唯一的路啊，所以各位不要不要不要误解了，说好像一定是要这样走，没有啊。那么，嗯、呃，这就是我的一个主张了。那可能老朋友有或者有听过其他几的节目的同朋友们，可能也会提出一个问题来说：那照这样子，这一集里面讲的你都是主张去大公司啊，这个我们听懂了。可是你以前不是有讲过吗？没有开过 m a t c h 啊，你说不出兵室的好。那到底你是觉得小公司好还是大公司好？你这样讲不是都矛盾了吗？我觉得其实是没有矛盾的，因为我之前在讲那个例子的时候，我主张的是什么呢？就是我们顺势而为嘛。就是说，在找工作的路子上面，我仍然是觉得大公司要作为一个起跳，我是比较赞成的。可是，如果在任何的时间点或者在一开始的时候，假设没有办法完全顺着我们这个计划，我们找到了一个不是很大或者不是排名很前面的公司，我们仍然不要觉得有什么不好，因为我们还有很多。值得要做学习的工作，我们可以先把自己,自己做好，然后到后来呢，才会有机会或者有本钱换成比较好的工作啊！我想这是在那一集的节目里面，我们讲说没有开过 March， 你说不出兵士的好的那主要想表达的意思，它跟我们今天所谈到的是一个完整的时间轴拉长的一个策略啊，就是大的方向是怎么走。我觉得这两件事情是完全没有任何冲突，而且是彼此互相啊，这个支持这样的一个论点的啊，所以特别拿出来跟大家报告一下。OK， 好，那今天呢就跟大家聊一聊，这是呃我个人的一个看法，对于大公司、小公司的一个选择啊，再三强调个人的主观，各位孤往听之，做一个参考就可以了。那我想我们今天的节目就到这边的结束啊，谢谢大家，祝大家假期愉快。Bye-bye.